0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 16 niedziela zwykła, rok C Z Księgi Rodzaju Kiedy w południe Abraham siedział przy wejściu do swojego namiotu stojącego obok dębu Mamrego Objawił mu się Bóg. Z psalmu 15. O Panie, kto może zamieszkać przy Twoim namiocie? Komu wolno postawić swój dom na Twojej Świętej Górze? Z listu św. Pawła do Kolosan. Bóg zechciał dać do poznania, co jest bogactwem chwały zawartej w tej tajemnicy dla pogan, jest nim Chrystus w was, nadzieja chwały. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Podczas ich drogi wstąpił do pewnej wsi. Siostry i bracia, i znów spotykamy się przy słowie Boga. Tuż przed niedzielą chcemy zatrzymać swoje serce, swoje życie, dać się powstrzymać trochę w tym pędzie, który który dotyka nas. Nawet jeśli ktoś jest teraz na urlopie, cieszy się wakacjami, to przecież wiemy dobrze, jak trudno nam jest wyhamować, gdy jesteśmy przyzwyczajeni do, do bardzo konkretnej aktywności, do tego, żeby ciągle jednak coś robić, żeby nie trwać w bezczynności, a dzisiejsze słowo próbuje nas zatrzymać. Głównym tematem spinającym jakby całą liturgię słowa, pojawiającym się w pierwszym czytaniu i w Ewangelii, jest sprawa gościnności, ale też słuchania Boga. I, i chciałbym, żeby, żeby nasza myśl powędrowała właśnie tym torem, tym tropem. 18 rozdział Księgi Rodzaju kojarzymy bardzo dobrze historię Abrahama na pewnym jej etapie już po 24 latach wędrowania i wielu, wielu przygodach, wielu próbach również, z których Abraham wychodził zwycięsko, dzięki łasce Boga oczywiście, spotykamy tego starca, 99-letniego człowieka, który przeżywa ogromne cierpienie, zarówno wewnętrzne, jak i fizyczne. To jest moment, w którym Abraham za namową swojej żony spłodził syna z jej niewolnicą, Hagar. To akurat nie było nic dziwnego, takie zwyczaje panowały w tamtym czasie, wśród tamtych ludów. Ten syn był uznany i przez Abrahama, i przez Sarę, jego żonę. Wiemy, że chodzi o Izmaela. Ale też wiemy dobrze, że to nie było dziecko obietnicy. To nie był ten, którego Bóg zapowiedział. I dlatego Pan zastępów po trzynastu latach od urodzenia Izmaela, kiedy ten już wchodzi w dorosłość, ukazuje się Abramowi i najpierw w tej wizji zmienia mu imię, rozszerza je. Już nie będziesz ojcem wielu, będziesz ojcem wszystkich narodów. Twoje imię odtąd będzie Abraham. Dam Ci niespotykaną wielkość. Od Ciebie będą pochodzić królowie. Ustanowię przymierze między mną, a Tobą i Twoim potomstwem, a Ty będziesz przestrzegał przymierza ze mną. I znakiem tego przymierza, które teraz zawiera Bóg za Abrahamem, ma być akt obrzezania, czyli doświadczenie ogromnego bólu. Może właśnie po to, by oprócz całej fizjologii tego aktu, mieć w sobie, nosić w sobie od początku życia przekonanie, że że Bóg jest ze mną wtedy, kiedy najbardziej cierpie. On nie zostawia. On jest jeszcze bliżej. Abraham zgadza się na to przymierze, choć nie dowierza, że on, prawie stuletni starzec i jego o 10 lat młodsza żona mogą cieszyć się potomstwem. Dlatego prosi Boga, niech chociaż Izmael cieszy się w swoim życiu Twoją obecnością, ale Bóg jest uparty. Twoja żona urodzi Ci syna. Nazwiesz go imieniem Izaak. Bogu naprawdę zależy na tym dziecku. Prawie dwa tysiące lat później przyjdzie do, tym razem, bardzo młodych ludzi, świętujących swoją miłość i otwartych na wspólne życie, Nadasz mu imię Jezus, bo to również jest syn obietnicy, obietnicy zbawienia całego świata. Ale wróćmy do Abrahama. Ojciec naszej wiary, posłuszny temu, co Bóg powiedział, dokonuje obrzezania swojego syna, wszystkich mężczyzn ze swojego obozu, a także siebie samego. I właśnie wtedy, kiedy przeżywa cierpienie, kiedy słońce pali go w głowę, Siedzi przed wejściem do swojego namiotu, rozmyśla o tym wszystkim, o tym, co niemożliwe, i nagle, jak powie nam pierwszy werset 18 rozdziału Księgi Rodzaju, objawił mu się Bóg. Abraham podniósł swoje oczy, spojrzał, a oto trzech mężów stoi przed nim: żydowskie targumy, midrasze i apokryfy. Szeroko opisują to spotkanie Boga z Abrahamem, to przyjście Boga do domu, do namiotu Abrahama, zwracając uwagę na na gościnność, jaką ten starzec okazał przybyszom. Bo prawo gościnności było świętością. Jeśli w zasięgu wzroku na czyjejś ziemi pojawiał się człowiek, pojawiał się gość, to można było nawet przerwać modlitwę po to, by usłużyć temu, który który prawdopodobnie potrzebuje pomocy, na pewno potrzebuje wytchnienia i, i zdaje się być znakiem nawiedzenia przez Boga. Jak to mówimy w starym polskim przysłowiu, gość w dom, Bóg w dom. Trzeba było zapewnić gościowi absolutne bezpieczeństwo, odprowadzić go później do granic swojej ziemi, zająć się nim z pieczołowitością, równą kultowi sakralnemu. I to właśnie Abraham chce zrobić. 99-letni starzec służy tym, którzy stanęli przed nim. Pochylił się przed nimi w pokłonie aż do ziemi. Zaprosił, zapewnił najlepsze warunki, by mogli odpocząć. Momentalnie zorganizował ucztę. Jak zaznaczy autor Księgi Rodzaju, kiedy już wszystko było przygotowane, poczęstował swoich gości i stał przed nimi pod drzewem, mając serce słuchające i uszy nastawione na wychwycenie jakiegokolwiek życzenia, by je natychmiast spełnić. My wiemy dobrze, że ten obraz opisany w 18 rozdziale Księgi Początków jest też obrazem duchowym, i mnie osobiście, i mam nadzieję, że również wam, siostry i bracia, zadaję pytanie o jakość naszych spotkań z Bogiem. Oto, czy my potrafimy zatrzymać się w czasie Eucharystii, w czasie osobistej modlitwy i wyczekiwać, nasłuchiwać tego, co mówi Pan. Tego, co chce nam powiedzieć nasz Bóg. Czy mamy w sobie taką postawę Abrahama? Oczywiście ten człowiek był przyzwyczajony. On przez całe swoje życie, w całej swojej historii właśnie tak postępował. Dlatego dobrze jest się uczyć już od maleńkości takiej postawy przed Bogiem. Postawy słuchania. Nie tylko składania próśb, zagadywania Boga, zasypywania Go rozmaitymi sprawami. Bywa, że i postawy roszczeniowej, bo przecież tyle Pan Bóg powinien zrobić w moim życiu, tak wiele spraw domaga się Jego interwencji, dlaczego w ogóle Bóg tego jeszcze nie robi, że że zapominamy o tym, by, by stanąć przed Bogiem z sercem słuchającym. I oczywiste jest, na co zwracałem uwagę też jakiś czas temu, że nie od razu Bóg będzie dzielił się swoimi pragnieniami, tęsknotami, marzeniami, On wypróbuje nas trochę. On sprawdzi, czy jesteśmy autentyczni, czy naprawdę chcemy Go słuchać i czy naprawdę chcemy robić to, co co usłyszymy. Czy mamy serce sługi, sługi kochającego. Abraham jest człowiekiem majętnym, niezwykle bogatym, ale ma takie serce, serce słuchające. I przyznam szczerze, że Lektura tego pierwszego czytania dzisiaj naprawdę mobilizuje mnie i otwiera we mnie samym przestrzeń do modlitwy. Do modlitwy o umiejętność słuchania, o odkrycie w sobie tego daru serca słuchającego. Mieć nieustannie wewnętrzną niecierpliwość, by wyprzedzać, by by usłyszeć, by rozpoznać nawet najmniejsze gesty ze strony Boga, Który który chce nam dawać swoją łaskę i który naprawdę ma dla nas przygotowaną drogę życia, drogę zbawienia, drogę miłości. Bóg wydaje się być wzruszony tym wszystkim, co robi Abraham i odpowiada błogosławieństwem. Kiedy będę wracał, przyjdę do Ciebie o tej samej porze roku i w tym samym czasie. Wtedy Sara, Twoja żona, będzie miała syna. Za rok. Za rok przekonasz się, że nie rzucam słów na wiatr, że Słowo staje się życiem. Przypomnijmy, że Abraham czeka już 24 lata. Ale jeśli Bóg coś obiecał, jeśli wypowiedział Słowo, to ono się wypełni. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Dobrze jest to dziś jeszcze raz usłyszeć. Zatem posłuchajmy kolejnego słowa. Odpowiedzią na to pierwsze czytanie jest psalm 15. Autor natchniony zadaje dwa pytania. Kto może zamieszkać przy Twoim namiocie, o Panie? Komu wolno postawić swój dom na Twej Świętej Górze? Kto się może znaleźć tak blisko Boga? Odpowiedź wydaje się oczywista. Ten, kto postępuje nienagannie, spełnia czyny sprawiedliwe, kto mówi prawdę, kto nie knuje podstępu, kto złanie czyni, nie rzuca obelg, kto nie unieważnia swej przysięgi kto nie krzywdzi niewinnych itd., itd. Oczywistą jest zachęta do dobrego życia. I to jest również nasze naturalne myślenie. Żyjesz dobrze, jesteś blisko Boga. A może odwrotnie. Jeśli jesteś blisko Boga, dobrze żyjesz. Bliskość Boga uaktywnia w tobie to dobro i tę miłość, której byśmy się nawet nie spodziewali, bo Bóg jest dobry. Więc jako Jego dzieci możemy być podobni do swojego Ojca. Mamy być podobni do naszego Ojca, który jest w niebie. Warto czytając ten tekst psalmu 15, nieco przesunąć akcent. Pomimo tego starotestamentalnego myślenia, my mając już doświadczenie zbawienia, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, o czym będzie mówił nam bezkompromisowo Święty Paweł, również w dzisiejszym fragmencie listu do Kolosan, o czym za chwilę, dobrze jest dziś przypomnieć sobie, że że właśnie dlatego, że Bóg jest Bogiem bliskim człowiekowi, że my jesteśmy Mu bliscy, że Jemu zależy na zbawieniu każdego z nas, bez wyjątku, właśnie dlatego, że On szuka możliwości wejścia z nami w relacje, właśnie dlatego my możemy być nienaganni, sprawiedliwi, mówić prawdę, nie mieć obłudnego czy podstępnego serca. Co więcej, dzięki bliskości Boga, dzięki łasce, którą od Niego otrzymujemy i którą rozpoznajemy każdego dnia, możemy stawać się świadkami miłości i miłosierdzia wobec naszych sióstr i braci, wobec naszych bliźnich. Chciałoby się powiedzieć transakcja wiązana albo system naczyń połączonych. Coraz to nowe błogosławieństwa Łaska, która zastępuje łaskę, która przychodzi po łasce, jak o tym napisze święty Jan w prologu, doprowadza nas do tej postawy serca, do takiego życia, które naprawdę jest ofiarowaniem siebie i Bogu, i człowiekowi, które jest po prostu życiem w miłości, bo z miłości pojawiliśmy się na tym świecie. Miłość nas stworzyła. I o tym właśnie pisze święty Paweł. Zarówno do chrześcijan mieszkających w Kolosach, jak i do każdego z nas. Usłyszeliśmy usłyszeliśmy przed tygodniem, że Bóg postanowił objawić się w całej pełni i zdecydował, że pojedna wszystko ze sobą, pieczętując ten pokój krwią, którą Chrystus przelał na krzyżu. I w kolejnych wersetach usłyszymy, Bóg osobiście postanowił, że tylko w taki sposób wszyscy Również i wy, niegdyś mu obcy i wrodzy przez niegodziwość waszych myśli i czynów, mogą zostać z nim na nowo pojednani. I sam tego dokonał przez śmierć, której Jezus doświadczył w swoim ludzkim ciele, abyście w nim mogli stać się święci, nieskalani, nienaganni, o ile tylko wytrwacie w ufności do tego, który jest niewzruszonym fundamentem naszej wiary. Nie pozwolicie ograbić się z nadziei przyniesionej wam przez dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie. Usłyszeliście ją, ponieważ jest ona szeroko głoszona całemu stworzeniu. Wiedzcie, drodzy bracia i siostry, że chociaż doznaję prześladowań z powodu służby, którą pośród was prowadzę, to jednak przepełnia mnie wielka radość, gdyż mam świadomość, że w ten sposób, pomimo wielu braków, postępuję w mej doczesnej naturze śladami Chrystusa. Na Nim to wzoruje się w wytrwałym znoszeniu cierpień dla korzyści wszystkich wierzących, to znaczy dla Jego ciała. W tym celu trudzę się bardzo i walczę, używając jego mocy, która tak potężnie działa przeze mnie. Nowy przykład, dynamiczny właśnie w takich słowach, oddaje myśl świętego Pawła zawartą w pierwszym rozdziale listu do kolosan. Paweł jest pełen radości, pomimo rozmaitych prześladowań, trudności, które spotykają go ze względu na służbę Chrystusowi, a jednak nie ma zamiaru rezygnować. On wie, jak ważną sprawą jest zbawienie człowieka. On tego doświadczył na własnej skórze, on został do tego powołany przez Jezusa i ma świadomość, że nie wystarczy mu czasu, żeby ogłosić wszystkim tę najlepszą wiadomość o ratunku w Chrystusie. Ale robi, co może. Bóg będzie robił to, co niemożliwe, natomiast Paweł chce zrobić to, co jest możliwe dla Niego żeby nie być bezczynnym. Ale, o czym doskonale wiemy, ta aktywność apostoła narodów jest nieustannie umacniana osobistą modlitwą, osobistym spotkaniem, tym nasłuchiwaniem, czego chce Pan Bóg, co jest Jego pragnieniem, co jest Bożą wolą. Czytamy o tym w przejmujący sposób w dziejach apostolskich, kiedy, kiedy Święty Łukasz zdaje konkretną relację Duch Boży zabronił nam głosić słowo tu i tam, więc tam nie poszliśmy. Kazał nam ominąć jakąś krainę, więc to zrobiliśmy. Dlatego tak ważny jest ten czas, również czas wakacyjny, byśmy zatrzymywali się, by słuchać Boga. Nie tylko zasypywali Go gradem naszych spraw, ale słuchali, co jest troską Bożego serca. I najlepsze świadectwo, sensowności takiego zatrzymania i zasłuchania daje dzisiejsza Ewangelia. Ostatnie wersety 10 rozdziału redakcji świętego Łukasza. Jezus idzie w kierunku Jerozolimy. Zatrzymuje się w pewnej wsi. Wiemy dobrze, że to Betania. Leżąca w odległości mniej więcej trzech kilometrów na południowy wschód od Jerozolimy. Jezus wchodzi do domu, który doskonale zna. Łazarz, Marta, Maria, rodzeństwo, dom, w którym Bóg czuje się dobrze, Bóg czuje się przyjęty. Gdy tylko Jezus pojawił się w tamtej miejscowości, od razu został zaproszony przez Martę do tego domu. Jej siostra, Maria, natychmiast usiadła u stóp Pana i chłonęła każde Jego słowo, a Marta krzątała się przy domowych obowiązkach. I jak genialnie! Podpowie nam nowy przykład dynamiczny. W końcu Marta nie wytrzymała. Panie, czy nie obchodzi Ciebie to, że moja siostra zostawiła mnie samą, z całą robotą? Powiedz jej, aby się ruszyła i w końcu mi w czymś pomogła. To, że Bóg jest w domu, wcale nie sprawia, że człowiek nagle zmienia nawyki, że nie ma już takich emocji, jakie przeżywa się w innym czasie. Zawsze mam w głowie obraz, kiedy... Marta ze ścierką i patelnią staje nad Jezusem i i wybucha, bo jej siostra nie robi tego, co zrobić powinna, przynajmniej według Marty. A Jezus? A Jezus z delikatnością niezwykłą, a jednocześnie porządkując relacje i zwracając uwagę na to, co najważniejsze, mówi tak, Marto, Marto, zamartwiasz się i troskasz o tak wiele, A przecież do życia jedno tylko jest potrzebne. Maria dobrze wybrała to, co nigdy nie zostanie jej odebrane. Do życia potrzebne jest tylko jedno. Jezus oczywiście ma tutaj na myśli życie Boże. Żeby żyć, prawdziwie żyć, trzeba się karmić Słowem. Jak zwykł umawiać święty Hieronim, któremu zawdzięczamy przekład Biblii na język łaciński. Trzy dni bez lektury Słowa Bożego to śmierć dla duszy. Jezus wchodzi ze swoim Słowem. Może te relacje w domu tamtego rodzeństwa nie były najlepsze, bo nie słyszymy nic o Łazarzu. Marta nie zwraca się bezpośrednio do swojej siostry, tylko chce tę sprawę załatwić przez pośrednictwo Jezusa. Może już wcześniej próbowała i tylko tę ostatnią interwencję zaznaczyli ewangeliści. Tego nie wiemy. Natomiast jest pewne, Że Jezus zwraca uwagę na to, co najważniejsze, żebyśmy w tym chaosie aktywności nie zgubili chwil, w których Bóg chce się z nami spotkać, tak zwyczajnie. Po prostu posiedzieć, pobyć z nami. Bo w wypowiedzi Jezusa nie znajdziemy zachęty do bezczynności, do zaniedbania jakichś obowiązków. Zresztą na ten temat potem święty Paweł będzie się wypowiadał bardzo jasno i bardzo zdecydowanie, choćby w pierwszym liście do Tymoteusza czy drugim liście do Tesaloniczan. Wiemy też, że u świętego Łukasza akurat ten moment spotkania w domu Łazarza, Marty i Marii bezpośrednio poprzedza naukę modlitwy nasz. I być może jest to celowe u redaktora Ewangelii, żeby Żeby zrobić odpowiedni wstęp do szkoły modlitwy. Bo żeby zacząć się modlić, żeby zacząć dobrze się modlić, najpierw trzeba słuchać. Żeby zbudować relacje, trzeba słuchać. Trzeba się zatrzymać. Być. Być obecnym. Dlatego papież Franciszek mówi też tak wyraźnie. Jeśli nie możesz skupić się na mszy świętej, jeśli wychodzisz z Eucharystii nie wiedząc, co się działo, przyjść godzinę wcześniej. Oczywiście będziemy sobie tłumaczyć, że w naszych realiach jest to niemożliwe, że, że trudno przyjść o godzinę wcześniej, kiedy, kiedy idzie się całą rodziną na eucharystię i tak dalej i tak dalej. Ale chodzi tutaj też o pewną ideę o, o istotę tego spotkania. Niech msza święta naprawdę będzie spotkaniem wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. Spotkaniem, w którym będę nasłuchiwał tego, co mówi Bóg. Spotkaniem, z którego wyjdę nakarmiony. Nie przez siebie, przez Jezusa. To nie ja mam się krzątać na modlitwie, żeby nakarmić Boga tym, co jest we mnie, tym, co do Niego powiem. To On chce zrobić we mnie tę przestrzeń dla Jego słowa, dla Jego łaski. A wtedy przyjdzie czas, żeby mówić o sobie. Bo w miłości ważna jest komunikacja. Dlatego On również chce usłyszeć to, co się dzieje u mnie. Ale nieporównanie bardziej istotne jest, byśmy byśmy usłyszeli to, co On ma do powiedzenia. Więc słuchajmy, prośmy o tę łaskę i nie bójmy się dawać czas. Nie tracić czas, ale dawać Bogu czas na modlitwie. A przekonamy się, że On naprawdę ma nam całkiem sporo do powiedzenia. Niezwykle ważnych rzeczy. Bo przecież będzie chodziło o nasze zbawienie. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie